0: Para ofrecer Yo me postro delante De su presencia en esta tarde Y yo quiero Ofrecer mi adoración Al Rey de Reyes Yo vengo a ofrecer Adoración Yo vengo a ofrecer Adoración al que me salvó Al que me dio la vida Yo no voy a estar pendiente quién está a mi lado A la izquierda o a la derecha Yo he venido con un corazón Adorador porque hemos llegado a un lugar De adoración y vamos a poner nuestros Pies a la presencia de Dios Vamos iglesia cántalo iglesia Vengo a ofrecer esa adoración Vengo a ofrecer esa adoración Dios ha sido bueno Dios ha sido maravilloso yo no sé si tú puedes sentir los ríos de agua viva. Yo no sé si tú puedes sentir la presencia de adoración que hay. Yo vengo a ofrecer, yo vengo a ofrecer. Gracias. Vengo a ofrecer. Sacrificio, Porque el día en que tú moriste en la cruz el, el, el velo del templo se rasgó Y ahora yo tengo entrada a un lugar que era privilegiado Ahora ese lugar se nos dio entrada Ahora yo tengo derecho de estar en ese aposento Ahora yo tengo derecho de adorarle Ahora yo tengo derecho de derramar mis lágrimas yo tengo derecho de clamar Porque en ese lugar Tú escucharás la oración del justo Tú escucharás el clamor del justo Y en ese lugar hay respuesta Y hemos venido a este lugar A buscar respuesta. Hay un ambiente, hay una presencia linda de parte de Dios en esta tarde. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Ay, yo siento la presencia de Dios. <tose> El Espíritu dice, estoy aquí pasando un bálsamo Hay gente que está agotada y hoy yo vengo a dar fuerzas Hay fuerzas, hoy Dios levanta las fuerzas de la iglesia Hoy Dios levanta las fuerzas de la iglesia. Hoy Dios levanta las manos al que está caído. Hoy Dios restaura al que ha caído. Y amanse, aman amanse, amane. bancas y estoy tocando corazones yo soy tu dios iglesia yo soy tu dios aman esta tarde hay presencia en esta tarde hay presencia en esta tarde no hay nada más hermoso que entrar en ese lugar no hay nada más hermoso que entrar en la presencia de Dios no hay nada más hermoso que tomar tiempo tiempo dos, dos minutos un minuto tome su tiempo hable con el Señor Vamos a buscar la Biblia en el libro de hechos capítulo 16 libro de los hechos capítulo 16 Libro de los hechos capítulo 16 versículo 25 amén gloria a Dios estamos sumamente agradecidos Dios te bendiga Natanael te quiero mucho te abrazo te quiero amén eh, eh, eres un hermano para mí, te quiero mucho, alaba. <risa> hechos, Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 26. Estaremos dándole lectura escritural a una versión Reina Valera 1960. Y dice las sagradas escrituras y la Biblia reza de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que me acompaña. Dice, pero a medianoche. Orando Pablos y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían, repita conmigo, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Repita conmigo, se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Déjame repetir esa última oración. Y las cadenas de todos se se soltaron hemos comenzado una serie de mensajes titulada Aposento la semana pasada hablamos sobre la frustración y Cómo podemos vencer la frustración hoy hay un tema muy Peculiar pero más adelante es que voy a dar el nombre del tema Del mensaje mientras tanto usted va a estar ahí a la Expectativa cuántos trajeron su biblia yo quiero que usted Me acompañe con las sagradas escrituras amén la biblia Nos relata la historia de Pablo y Silas si usted Usted la conoce que ellos fueron presos, fueron al cepo, fueron a la cárcel Pero queremos continuar esta serie porque en uno de estos viajes que Pablo tuvo ¿verdad? Que estuvo preso simplemente por ser dirigido por el Espíritu Santo Punto número uno yo quiero que usted apunte esto que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas Escuche bien, yo quiero llevarlos a ustedes a través de esta historia. Pero el Espíritu Santo tiene que dirigir, tiene que mover, tiene que trabajar en nuestras vidas. El libro de los Hechos capítulo 16 versículo 6. Yo quiero que usted vaya conmigo y dice. Y atravesando Fringia y la provincia de Galacia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le dijo a Pablo no vas para Asia. Te necesito en otro lugar si, si Pablo hubiera sido otra persona Pablo hubiera dicho no yo quiero ir para Asia y se hubiera encaprichado de Asia pero el Espíritu Santo dirigiendo a Pablo le dijo no vas para Asia me llama mucho la atención porque nosotros tenemos que conocer que también hay un Dios que dice que no. Muchas ocasiones nosotros queremos el sí de Dios como respuesta. Pero en otras ocasiones no queremos el no de Dios como respuesta. Aquí el apóstol Pablo cuando está recibiendo una palabra del Espíritu Santo. En su corazón él quería ir a Asia. Y el Espíritu Santo le dijo no vas para Asia. Te necesito en este lugar. Mira lo que dice el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitania. Pero el Espíritu no se lo permitió. Hay momentos en nuestra vida. Que el espíritu no va a permitir. Cosas o deseos que nosotros queremos. Nosotros tenemos que ser dirigidos. Por el espíritu de Dios. Quien manda, quien orquestra nuestra vida. Es Dios iglesia. Y nosotros tenemos que saber. Que si él es el orquestador de nuestra vida. Él va a mover las fichas del juego. A conveniencia de él porque él conoce el futuro de nosotros y qué es lo que nos conviene a nosotros. Muchas veces nosotros planificamos ir a un sitio y vienen problemas, vienen circunstancias, Vienen cosas que no podemos ir y nosotros nos preguntamos, Ay esto es una obra del diablo y todo el tiempo le echamos la culpa al diablo Y el diablo en una esquina diciendo no soy yo. Pero siempre le vamos a echar la culpa al diablo. Y a veces como no tenemos vuestros ojos abiertos en el mundo espiritual. No podemos discernir que es Dios trabajando para que no nos movamos a donde queremos nosotros ir. Por nuestros caprichos, por nuestros deseos. Oye la mejor intención de Pablo era ir a Asia. La mejor intención de Pablo era predicar el Evangelio. A lo mejor Pablo dijo en un momento dado, Señor, pero si tú le dijiste a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo le dijo, no. Mira qué interesante que Jesús le dice a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Una instrucción clara. Pero en este caso, el Espíritu le dice a Pablo, no vas a ese lugar. Nosotros tenemos que tener la voluntad de obedecer a Dios Aun cuando los resultados sean, no sean lo que nosotros esperamos Nosotros tenemos que tener la expectativa de Dios y no nuestras expectativas Y tenemos que aceptar el no de Dios Iglesia en esta tarde usted tiene que aprender a aceptar el no de Dios en muchas ocasiones Dios te va a decir que no. En muchas ocasiones Dios te va a decir no te voy a abrir la puerta. Por más que busque la llave, por más que busque eh, 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 lo que quiera buscar para abrir la puerta. La puerta no se va a abrir porque quien abre puerta y cierra puerta es Dios. Y tenemos que conocer el sí de Dios y el no de Dios. Esto no se trata un tal vez. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Dios dice que sí, Dios dice que no. Y también hay un silencio de Dios. Que nosotros tenemos que aprender a conocer. Entonces nuestra vida tiene que ser dirigida. Movida por Dios. Movida por el Espíritu Santo. Pablo aún recibiendo el no de Dios. Él sabía que Dios lo iba a llevar. Donde iba a estar la necesidad. Yo te puedo garantizar de que en Asia había necesidad, yo te puedo garantizar que en Asia, en esas ciudades de Asia había gente que tenían que ayudar y Pablo tenía la mejor disposición. Pero Dios dijo no vas para ese lugar, punto número dos, sé un instrumento de Dios para otros. Escuche bien, sé un instrumento de Dios para otros. Como Dios conoce el futuro, como Dios conoce lo que te va a acontecer en el día de mañana. Como Dios conoce tu levantarte y tu acostarte. Él sabe lo que mejor te conviene. No pelees con Dios, no pelees con Dios. Siempre vas a salir perdiendo. Escuche bien. Muchas veces peleamos con Dios y queremos, yo quiero esto y seguimos ahí, dale que estarle, dale que estarle, dale que estarle, dale que estarle. Y Dios en el cielo con su oído escuchándote y a lo mejor te quiere decir, no vas para ningún lado, no te voy a abrir la puerta, no te vas a mover, te tienes que quedar en el lugar donde estás. Pero como no estamos sincronizados con Dios y no podemos ver el mundo espiritual, y no estamos siendo dirigidos por Dios. Pues no lo podemos ver. Pero yo quiero que usted a través de esta historia. Pueda tener esto en su corazón. De que tienes que ser dirigido por Dios. Porque cuando eres dirigido por el mover de Dios. Vas a ser de instrumento a otros. Mira lo que dice el libro de los hechos. Capítulo 16 versículo 9. Yo quiero que usted vaya conmigo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón. Macedonio estaba de pies rogándole y diciendo Pasa a Macedonia y ayúdanos Escuche bien esto, esto me llama mucho la atención Porque no era en Asia que Dios quería a Pablo Era en Macedonia Pablo siendo dirigido por el Espíritu Santo Fue movido a Macedonia a que a ayudar porque hay un hombre que está de pie que está rogando está diciendo muchas veces nosotros hablamos de Pablo y que Pablo eh, eh, no fue a Asia y que Pablo hizo esto que Pablo hizo lo otro pero a mí me llama mucho la atención la vida de este hombre de Macedonia la vida de este hombre porque él estaba que rogando este hombre estaba que clamando y clamando a Dios Dios dijo yo tengo que enviar a alguien a Macedonia yo veo la necesidad de este hombre o sea que que yo voy a sacar a pablo y lo voy a mover a macedonia para suplir esa necesidad yo quiero decirte que cuando tú clamas cuando tú ruegas cuando tú pones tu gemido en dios dios va a tener dios va a hacer lo que tenga que hacer mover cualquier cosa abrir cualquier cosa cerrar cualquier cosa para llegar a donde tú estás para bendecirte oye pablo tenía unos viajes coordinados. Quería ir a unas ciudades. Y el espíritu no lo dejó. Porque ahí había un hombre que clamando. Había un hombre rogando. Había un hombre pidiéndole al Señor. Señor manda. Señor manda ayuda. Oye sabes qué hizo Dios? Escuchó el clamor del hombre macedonio. Cuando tú. Ent... Yo me imagino que este hombre macedonio. Entró a donde? Al aposento. Yo me imagino que este hombre. Entró a un lugar. Dice que estaba de pie, pero yo me imagino que el lugar donde estaba lo convirtió en un aposento si estaba en el carro amén verdad no había carro para ese tiempo pero si estaba en el carro convirtió el carro en un aposento si estaba en la escuela convirtió la escuela en un aposento si estaba amén en el trabajo amén ahí convirtió el trabajo en un aposento porque el aposento aunque sabemos que es un lugar físico donde quiera que tú claves a Dios eso se convierte en un lugar de oración en un lugar de clamor en un lugar de respuesta a Dios Sí, tenemos que entrar en nuestra vida privada, orar en un cuarto, orar en la iglesia y tener un lugar secreto, un lugar donde podamos reunirnos con Dios. Pero yo quiero decirte que el Dios que hizo los cielos y la tierra está presente en todo lugar. Estás en el trabajo, ahí está Dios. Estás en el supermercado, ahí está Dios. Estás en la escuela, ahí está Dios. Oye iglesia, yo quiero decirte que este hombre macedonio Convirtió el lugar donde estaba en un aposento. Y empezó a clamar Dice pasa por Macedonia. Y ayúdanos. Pablo recibe la visión. Pero el clamor provino de un varón rogando. Orando y diciendo ayúdanos. Pablo recibe la visión. Pero la visión la recibe porque hay un hombre que está clamando. Yo no sé si usted se ha encontrado en esos momentos Donde usted está pasando por el momento Del valle de la sombra y de la muerte El momento de desesperación Y tú clamas Y a los dos, tres minutos Te entra una llamada telefónica que te dice Échase adelante, sigue adelante En victoria, no te desanimes Hermanos, tenemos que ser dirigidos por Dios porque hay mucha gente alrededor nuestro que está haciendo o está pasando como, como este varón en Macedonia. Gente clamando, y muchos de nosotros tenemos que ser usados por Dios para clamar, usados por Dios para hacer una llamada y decir: Echa hacia adelante, no te quites. Amén, Dios está contigo. Vamos a clamar. Iglesias, tenemos que ser de instrumento para otros. Tenemos que ser de instrumento para otros. ¿Por qué? Porque dice el libro de Salmos capítulo 34. Versículos 17 y 19. Dice claman los justos y Jehová les oye. Mira qué interesante. Y los libras de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas las librará Jehová. ¿Escuchó eso? Este hombre estaba clamando. Era un hombre macedonio que tenía temor en Dios. Este hombre creía en Dios. Y un clamor de un justo puede mucho. Un clamor de un justo puede mucho. Se abren las ventanas que se tenga que, ab que abrir. Y se derrama la lluvia de bendición para vuestras vidas. Dice la Biblia, escuche bien. Mira qué interesante, me, me gusta mucho. Muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Salmos capítulo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Oye, iglesia. Yo te puedo garantizar que si tú clamas. Él te va a contestar. Iglesia yo te puedo garantizar. De que si tú clamas. Y me ruega. Él te va a escuchar. En medio de tu angustia. Invoca a Jehová. En medio de tu, de tu angustia. Clama a Dios. Porque dice la Biblia. Él oyó mi voz desde el, su templo. Y mi clamor llegó delante de él. A sus oídos. Yo te puedo decir en esta tarde que tus oraciones no caen al suelo. Que el clamor por tus hijos no caen al suelo. Que el clamor por tu esposo no caen al suelo. Que el clamor por tu familia no caen al suelo. Dios la recibe. Él la escucha con sus oídos. Y llegará el momento que esas oraciones serán contestadas. Llegará el momento que esas oraciones van a ser amén, contestadas. Y la gente dirá. Y conocerá que el Dios que tú le sirves. Es un Dios de respuesta. Salmo capítulo 130. Versículo 1. Mira lo que dice la sagradas escrituras. De lo profundo. Oh Jehová a ti clamó. Señor oye. Mi voz. At, estén atentos. Tus oídos. La voz de mi súplica. Hermano. En el momento en que usted se encuentre Sea cual sea Si usted abre la Biblia Y se va a los Salmos Usted va a encontrar Tantos versículos de esperanza Tantos versículos de clamor Y de respuesta Que eso a usted le va a fortalecer En el momento más difícil de su vida El problema es que solamente Tenemos la Biblia en el Salmo 91 Amén Recostada en la cama O en el carro ni en el carro ni en la cama va a ser efecto. Eso lo hace efecto en su vida. Yo conocí una persona que tenía la Biblia abierta en el Salmo 91. Y pensaba que eso iba a ahuyentar los, los, los espíritus chustros, los chocarreros esos. Espíritus chocarreros que los ahuyentaba. Hermano, yo sé que la palabra es viva y eficaz. Pero hay que practicarla hay que vivirla hay que leerla hay que recibirla oye el Señor te está diciendo y le decía oye el Señor te está diciendo oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica el Señor te va a escuchar. Punto número tres. Siempre habrá un problema cuando decides hacer la voluntad de Dios. Cuando tú eres dirigido por Dios Y eres instrumento de Dios para otros Yo quiero decirte que siempre habrá un problema Algo se va a aparecer, algo se va a levantar Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios Si en tu corazón tú dices Yo no me voy a perder un culto o un servicio de la iglesia Yo te voy a garantizar a ti que los frijoles se te van a quemar yo te voy a garantizar a ti que te van a ofrecer horas extra. Te van a, un familiar te llegó de repente. Algo va a pasar. Algo va a suceder para que tú no llegues. Algo va a pasar. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 16 versículo 16. Para que usted vaya viendo la historia de Pablo Todavía no me he alejado de Pablo Pero cuando tú eres dirigido por Dios Eres instrumento por Dios Tienes que saber que siempre se van a levantar los problemas Pablo dice, aconteció que mientras íbamos a la oración Pablo decidió ir a la oración ¿Cuántos de ustedes han decidido ir a la oración Y se ha levantado algo en su casa? Se ha levantado un problema Amén, algo ha sucedido que no te deja ir a la oración ¿Cuántos de ustedes han dicho yo quiero ir al estudio bíblico? Pero se ha levantado algo para que usted no llegue al estudio bíblico. Pablo iba camino a la oración y salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. La cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Me llama mucho la atención porque Pablo antes de ir a la oración, él se había ganado unas almas, él se había ganado varias personas y hasta los había bautizado, había hecho cosas tremendas y esa casa completa había recibido al Señor y Pablo entonces empezó, vamos a ir a la oración, se motivó con los demás hermanos, pues vamos a ir a la oración, pero salió a la encuentra esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación y esta muchacha lo que hacía, que a pesar de que decía la verdad, decía algo que era verídico, molestaba. Molestaba, mira lo que dice el versículo 17, yo quiero que usted me siga. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. O sea, esta señora que tenía el espíritu de adivinación, Molestaba decía una verdad pero estaba molestando Estaba eh, 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 ya estaba incomodando al apóstol Pablo Porque Pablo estaba yendo que a la oración Pablo estaba yendo a un sitio a que a orar A clamar y esta señora se levanta a entorpecer Y él se molestó se incomodó por eso yo te digo Que siempre habrá un problema algo se va a levantar si tú decides hacer la voluntad de Dios. Si hoy tú decides, hoy hoy en el día de hoy decide mi vida va a cambiar. Yo quiero buscar al Señor, yo quiero ser más útil, yo quiero ser un servidor en la casa de Dios. Yo quiero servir en esta casa, yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo por, por, por la obra del Señor. Créeme que algo siempre se va a levantar, vas a tener problemas. Y aquí usted tiene que ser como el apóstol Pablo, tener discernimiento, porque si llega el ser otro, pues le da de codo o sigue. Pero Pablo que tuvo discernimiento, porque el problema que estaba causando esta muchacha era que tenía un espíritu de adivinación. Pero Pablo discerniendo en el espíritu Sabía que había un espíritu de, de, de adivinación Y mira lo que dice versículo 18 Y esto lo hacía por muchos días Más desagradando a Pablo Esta se volvió y dijo al espíritu Aquí nos vamos a romper la cabeza ¿A quién le dijo? Al espíritu No a la muchacha Al espíritu Uf. Al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo. No fue en el nombre de Pablo, no fue en el nombre de Pedro, no fue en el nombre de G.J. Ávila, no fue en el nombre de Billy Graham, no fue en el nombre del pastor Imael García. No, no, fue en el nombre que se le dio. Sobre todo nombre para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que doble toda rodilla en el nombre de Jesús de Nazaret. Los espíritus salen por el poder de Jesucristo. Esto, lo hemos, esto yo le he dicho en un sinnúmero de ocasiones. En un sinnúmero de ocasiones en los estudios bíblicos. Pero lo voy a decir ahora. Hermano, cuando nos enfrentamos a un tipo de espíritu, sea cual sea, de enfermedad, sea de adivinación, sea de mentira, cualquier espíritu que nos encontremos, una oposición, hermano, en el nombre de Jesús tan simple como eso, los cuatro años de instituto no te van a funcionar, la escuela teológica no te va a funcionar cuando nos enfrentamos al enemigo esto es en el nombre de Jesús por eso en un momento dado los discípulos amén no podían sacar afuera a un espíritu y vino el papá del muchacho y le dijo: oye tus discípulos no pueden hacer esto y Jesús les dijo sabes qué, este género no sale si no es con oración y ayuno ¿Sabes qué yo te quiero decir? Ora, ayuna, ten el poder de Dios. Y en el nombre de Jesús. La oposición, el enemigo, el espíritu, el diablo. Quien se quiera levantar. Tiene que salir. Porque es la autoridad de Dios sobre tu vida. Dios te ha dado que autoridad. Dios te ha dado poder. Dios te ha dado y dice. Y estas señales seguirán a los que creen. Oh, espérate. A los que creen. Hay mucha gente que viene pero no cree. Hay mucha gente que conoce pero no cree. Esto es al que cree. Iglesia tienes que creer. Y Pablo desagradando ¿verdad? lo que estaba haciendo. Dice y le dijo al Espíritu en el nombre de Jesús. Te ordeno que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Me, 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 me llama mucho la atención esto. Porque Pablo dice sal ahora. Él no le dijo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Sí, yo no sé si usted ha visto eso. Yo lo he visto. Le hacen una clase de entrevista que lo que les falta es decirles contratado. Te contrato. Hermano yo sé que el Señor cuando se enfrentó al gadareno le dijo ¿Cuántos son? ¿Qué es lo que? Le hizo una serie de preguntas Pero ¿Quién fue ese? Jesús Eso fue Jesús Ok, entonces aquí Pablo le dice te ordeno que salgas de ella ahora Siempre se levantará el problema Pero punto número cuatro Haz lo que tengas que hacer aunque te ganes la persecución o la cárcel, haz lo que tengas que hacer, muévete en el Señor, Haz lo que tengas que hacer, muévete, haz lo que tengas que hacer, aunque eso que tú estás haciendo, tus ojos Vean que te estás ganando persecución Que te estás ganando Murmuración, estás ganando Que hablen mal de ti, estás ganando La cárcel, olvídate Lo que pase a tu alrededor Olvídate lo que digan las redes Sociales, olvídate lo que diga Univisión o Telemundo, olvídate Lo que diga el presidente de los Estados Unidos de América, olvídate Lo que diga el presidente de China Yo voy a hacer lo que me toca Que hacer aunque yo me gane La persecución o me gane gane la cárcel Pablo dijo sabes que esa muchacha tiene que ser libre por el poder de Jesucristo tiene que salir y esa muchacha recibió la sanidad del espíritu al instante por eso es que Dios no lo quería en, en Asia Dios lo quería en Macedonia por eso es que Dios oye si él hubiera agarrado como hizo Joná que se fue para pa Tarsi en vez de Panínive sabe Dios donde esa muchacha esa muchacha estuviera hoy día. Póngase a pensar. A mí me pasó algo similar. Hace unos años atrás fui a un evento para trabajar en la comunidad, hace, eso hace más de seis años atrás, en Manchester. Y había muchas iglesias hispanas, pero era una, una actividad para ayudar, era una actividad benéfica. Y había una calpa que era la calpa de la oración. Y en esa calpa estábamos orando por las personas. Orando, la gente venía, ¿cuál es tu necesidad? Vamos a orar, enfermedad, familia, todo. Estábamos orando. De momento se sienta al frente mío un muchacho con toda su familia. Y ese muchacho me mira a los ojos. Yo me quedo mirando a los ojos. Y estábamos ahí cruzándonos la vista. Atacándonos por la vista Y él me miraba Yo lo miraba Y de momento me dice Quiero ser libre Hermano En ese momento Había yo, Ya yo sabía lo que venía Ya yo sabía lo que ya, ya yo mi cuerpo lo estaba sintiendo Pero había más de 300 personas en la carpa Y me tocó eso a mí Y sabes que yo hice Cometí un error. Cuando me dijo que quería ser libre, yo le dije, vamos a orar. Y llamé a uno, a otras personas, porque él era americano, él no hablaba español. Y yo pues en el inglés estaba cruito, aunque sigo crudo, pero, pero estaba peor que, que ahora. <ríe> y entonces, ¿sabes qué? Mandé a orar a otra gente. Y el muchacho se fue. Y me fui con el corazón roto. Porque no hice lo que tenía que hacer y, y eso fue de frustración y un momento difícil a mi vida. Porque yo dije ese muchacho pudo haber sido libre y yo no fui capaz. No porque no tuviera poder o autoridad porque eso lo da Dios. Pero como había tanta gente, rápido mi mente dijo el escándalo, esto se va a formar. Porque el muchacho se veía que estaba bien oprimido por el enemigo, bien oprimido. Y yo dejé ir esa oportunidad. Y siempre que oro me acuerdo y digo, Señor, dale una segunda oportunidad porque yo no pude hacerlo. ¿Sabes? Yo fui a ese lugar y oré por muchas personas. Pero eso que me pasó me impactó tanto que hasta el día de hoy yo lo recuerdo del cual yo no pude orar por ese joven. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Pablo se hubiera quedado? Yo me pongo a pensar en esto, es como la situación que me pasó en esa carpa. El muchacho se fue. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera agarrado para Asia? Y no hubiera sido dirigido. Y no hubiera hecho la voluntad de Dios. O sea que se hubiera ido. ¿A dónde hubiera estado esa mujer adivina? ¿Qué hubiera sido de hecha? Pablo hizo lo que tenía que hacer Obedeció la voz de Dios no fue a Asia Siguió para Macedonia ahí se encontró Con esta persona y esa persona fue libre Porque había una necesidad de un hombre Clamando esa necesidad de esa mujer no Es la misma del hombre macedonio esa es Otra, esa es otra mujer otro caso lo que me llama la Atención es que para Dios suplir otra Necesidad Dios va a bendecir lo que venga En el camino lo que se te atraviese tú. Vas a hacerlo en el nombre de Jesús la Gente va a saber que Dios está contigo Haz lo que tengas que hacer aunque te Ganes la cárcel, haz lo que tengas que Hacer aunque te critiquen, dice la Biblia Que la esposa de David lo criticaba pero Entre más crítica David, 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 David Danzaba mi alma adora al Cristo de la Gloria, si mi esposa me quiere criticar Que me critique. si los vecinos me Quieren criticar que me critiquen, si el trabajo me quiere criticar que me critiquen pero yo me voy a gozar porque si David danzaba yo voy a danzar yo me voy a gozar yo voy a ver la gloria de Dios esto no es por crítica esto es lo que dice Dios de vosotros qué interesante está esta historia porque Pablo hizo lo que tenía que hacer libro de los hechos capítulo 16 versículo 19 Mira lo que dice el 24, vamos a darle varias lecturas bíblicas, sígame rapidito, el tiempo se acaba. Dice la Biblia, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias. Ya la mujer no tenía espíritu de adivinación, ya estaba libre, no podía adivinar y los dueños de esa mujer perdieron sus ganancias. Dice que prendieron a Pablo y prendieron a Sila. Y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Mira lo que dice la Sagradas Escrituras. Y presentándolo a los magistrados: dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. A Pablo no le importó lo que la gente hubiera dicho. A mí, cuando lo, les dije lo de la calpa, en un momento dado, yo dije: ¿Qué la gente va a decir? Me van a mirar, ese muchacho se va a revolcar aquí como serpiente. El tipo estaba, el muchacho estaba bien atado y yo me dejé llevar por el comentario, por lo que venía a mi mente, o el comentario que venía a mi mente. Y hoy día yo sufro eso. Hoy día yo, yo me, es una experiencia que marcó mi vida. Pero Pablo no le importó. Pablo dijo yo voy a en el nombre de Jesús te va y qué fue lo que le ocasionó mira dice y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer pues somos romanos versículo 22 y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Versículo 23 después de haberle azotado Páralo ahí un momento Pablo sacó el Espíritu y aquel aquel aquello Ocasionó que lo golpearan sabes que Cuando tú haces la voluntad de Dios te Van a golpear cuando tú empiezas a hacer A buscar a Dios te van a golpear vas a Tener cicatrices pero cada cicatriz que Tú tengas es algo amén que te va a, llevar, a, a Llenar de garantías en el cielo de Recompensas en el cielo aquí me azotan Pero en el cielo te corona, Aquí me azotan pero yo tengo un nombre nuevo Aquí me azotan y tendré vestidura blanca Aquí me azotan Dios. Dios, Dios de los cielos Aquí me pueden azotar pero lo que yo Tengo en el cielo es mucho más de lo que El mundo me puede ofrecer aquí yo recibo Golpes y críticas, pero yo tengo una Mansión celestial yo tengo algo nuevo yo Estaré reinando con el rey de reyes y Señor de señores La gente tiene que entenderlo que aquí Vamos a ser azotados, dice Pablo y fue Azotado mucho y le echaron a donde a la Cárcel y mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. Versículo 24. El cual recibió este mandato. y Los metió al calabozo. Por echarle un espíritu. Los azotaron. Y los metieron presos. Y no solo presos. Al calabozo. No el primero en fila. El último. Y les aseguraron los pies en el cepo. Si usted cree que ha pasado por, por situaciones, piensa en la vida de Pablo. Si usted cree que ha pasado por diferentes problemas, piensa en la vida de Pablo. Dice que lo, lo metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Este es el tema del mensaje. Punto número 5. Haz de tu cárcel. Tu aposento <ríe> Haz de tu cárcel Tu aposento si en el aposento tú oras, si en el aposento tú clamas, Si en el aposento tú cantas, en esa cárcel, en ese desierto Tienes que convertirlo en un lugar de adoración y tienes Que adorar a Dios aunque estés en el cepo, aunque estés En el calabozo, aunque seas azotado tienes que cantarle Al Señor, tienes que adorarle al Señor, tienes que Convertir tu prueba en un aposento, tienes que convertir tu enfermedad en un aposento. Tienes que convertir tu situación en un aposento. Tienes que ver la, el, el valle de la sombra y de la muerte en tu aposento. ¿Por qué? Porque en el aposento hay refrigerio. En el aposento hay victoria. En el aposento hay presencia. En el aposento hay respuesta. <risa> Hermano. Yo he estado en la cárcel No física Pero les voy a decir He estado en varias cárceles espirituales ¿Sabes? Y las he tenido que convertir en Mi lugar de adoración Los he tenido que, que poner en un, en un aposento Yo convierto el lugar más oscuro He convertido el lugar más indeseable En un lugar de oración porque mientras tú estás en el calabozo. Y te amarran los pies en el cepo. Amén santo Dios. Tienes una boca para adorar. Tienes una boca para alabar, tienes una Boca para clamar. amén santo Dios Iglesia aprovecha que en medio de tu Cárcel adora, en medio de tu cárcel Glorifica a Dios, en medio de tu cárcel En medio de tu proceso, en medio de tu Dificultad, en medio de tu frustración Tienes que hacer como Pablo y Sila Vamos a cantar yo no me puedo ir de Aquí, yo no puedo salir corriendo, estoy Amarrado, estoy en la cárcel, sabes lo Que yo voy a hacer, yo voy a cantar a Dios porque mi alabanza rompe cadena porque mi alabanza ay, ay yo creo que yo soy el único que me estoy gozando de esto yo creo que yo soy el único que me estoy gozando de esto oye yo he estado en cárceles le voy a decir una de las cárceles cárceles financieras me las he visto duras financieramente hay gente por estar en la cárcel financiera, o sea, en una situación financiera difícil, hay gente que se ha quitado la vida. Cuando ese teléfono empieza a sonar y empiezan a llamar los, los cobradores, uno se vuelve loco. Hay gente que se ha quitado la vida hasta ese punto. Y yo estaba en esa cárcel, la financiera. Hermano, recientemente compré, compré un vehículo, mira lo que me pasó. Todos ustedes conocen o los que conocieron que yo tuve una Toyota Siena del 2021, que yo dije que fue la peor decisión de mi vida. Pues la, la cambié y compré otro vehículo. Ese otro vehículo que, que, que compré, pues lo compré por internet, pero no tenía registración ni título. Se tardaron, lo compré un año atrás. Y por un año, yo prácticamente unos meses no pude manejar el vehículo porque no tenía título ni registro. Y todo se me vino encima Porque entonces eh, Tenía que pagar la, la camioneta Como dicen los españoles La furgoneta eh, Pagar el vehículo pero no usarlo Aunque ya en los últimos días Yo dije yo me arriesgo Y voy a usarla Pero no podía usar el vehículo Entonces tenía que seguir pagándolo Pagar por un, algo que no podía Y todo, todo se me acumuló uh, Eso fue terrible pero ¿sabes qué? Que en medio de ese proceso De buscar soluciones Irme por aquí, irme por allá A ver qué yo hacía con el carro al, Y todos los días llamaba a pelear Hubo un día que a mí se me fue la salvación Porque llamé a, a servicio al cliente Y siempre me daban la misma respuesta y yo le dije, mira hermano Usted renuncia a esa compañía Esa compañía no vale dos chavos Pero se lo dije en términos puertorriqueños Y, y fue bien difícil en la situación con esa compañía Y la situación financiera Pues ¿sabes qué? Se me acumularon varias cosas Y a lo último Llamé a la compañía ¿Y tú sabes lo que hizo la compañía? Porque ya A la compañía yo dije Olvídate yo voy a seguir alabando a Dios. Yo voy a seguir gozándome. Yo hago lo que sea. Pero yo no voy a perder mi salvación más. Yo no voy a perder mi salvación por ese vehículo. Ni voy a perder la salvación por eso. Y esa cárcel que me estaba atormentando. Yo dije yo voy a empezar a alabar. Yo voy a empezar a glorificar. Yo voy a empezar a gozarme. Yo voy a empezar a ver lo, que, lo, lo imposible posible. Y lloraba y ayunaba. Y yo decía Señor que me den el título. Para poderla registrar. Y nada. Fui más de, de cuatro veces al clerk. Al county a que me registraran. Y me decían que no. Pues a lo último yo dije, no, olvídate, yo no voy a robarme la paz por un carro, yo no voy a robar la paz por esto, yo me voy a gozar, yo voy a alabar, yo voy a glorificar a Dios, yo voy a seguir yendo a la iglesia, me voy a gozar como esté. Pues ¿sabes lo que pasó? Que la última llamada que hice me dijeron, mira, el título no aparece y hemos decidido darte el dinero de la inversión, más darte todos los pagarés que tú has pagado, te los vamos a reembolsar más vamos a recoger el vehículo Y vamos a pagar la cuenta Para los que no entienden la situación Agarré como uno Entre todo como ocho mil y pico de dólares eh, Ocho mil algo Recogieron el carro y pude comprar otro vehículo y registrarlo en el Estado. Pero mi cárcel, mi situación, mi angustia, mi dolor, tuve que cantar, tuve que adorar. Muchos no sabían lo que yo estaba pasando. Amén, fue difícil, fue un momento duro. Pero sabes qué? cárcel financiera canta Dios en la cárcel de la enfermedad cuando tú estás enfermo alaba a Dios en la cárcel de que tu hijo está alaba a Dios sabes por qué porque dice que a la medianoche Pablo estaba en el cepo y le dice a Sila acá entre, entre ellos no lo registra la Biblia pero le dice vamos a hacer algo aquí no podemos movernos pues sabes qué vamos a cantar y qué decía Pablo empezó a cantar y los, los presos oían la voz de, los, de Pablo y de Silas. Y empezaron a cantar. ¿Y sabe lo que sucedió? Se rompieron las cadenas. Porque en medio de la cárcel. Ellos convirtieron su proceso en un aposento. Ellos convirtieron su dolor en un aposento. Ellos convirtieron su persecución en un aposento. Convierte lo que tengas que convertir en tu vida. Conviértelo en un aposento no te desesperes, va a llegar la desesperación Pero confía en tu Dios que él te va a Librar, él te va a cuidar, él te va a Salvar, él está contigo como poderoso Gigante no lo dudes Jehová está contigo Alaba, glorifica a Dios en medio de tu Cárcel e entonces sobrevino de repente un Gran terremoto de tal manera que los Cimientos de la cárcel se sacudían y al Instante se Abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aún los presos tuvieron libertad en el espíritu. Pablo les dio esa libertad cantando. Si hay alguien en tu familia que está atado espiritualmente. No lo rechaces, no lo juzgues, no lo condenes. Ora y alaba a Dios. Da gracias a Dios por tu vida. Da gracias a Dios por la vida de tu familia. Porque esas cadenas se van a romper. Las cadenas se van a romper. Tienes que creerlo. Tienes que hacer. Amén. De tu cárcel un aposento. Punto número 6. Para ya ir saliendo. Dice habrá un propósito. Aún cuando pases por la cárcel. Siempre va a haber un propósito de Dios. En tu desierto siempre va a haber un propósito de Dios en tu cárcel. ¿Cuál fue el propósito de que Pablo fuera a la cárcel? ¿Cuál fue ese propósito? Propósito de que un hombre macedonio rogara, clamara, él fuera a, a camino a Macedonia, se encontrara una mujer con espíritu de, ad, de adivinación, fuese libre. O sea que yo creo, yo, yo me imagino que esa mujer vino a ser discípula, vino a ser un discípulo de Jesús. Luego de eso, en su azote, en su cárcel, empieza a cantar y sabe, no solo... Pablo y Sila salieron libres. Sino que la familia del carcelero. Vinieron a los pies de Cristo. Y toda su casa vino a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque en esa cárcel había un propósito. Y aunque el propósito. Aunque el momento de la cárcel. Fue doloroso para Pablo. Amén. Para otros fue de victoria. Porque gracias a que Pablo fue a la cárcel. Familias enteras vinieron a los pies de Cristo. ¿Sabes? Tu proceso y tu dificultad tendrá un propósito. Para que los que te rodean alcancen bendición y salvación. Pero tienes que creerlo. Y tienes que hacer hoy de tu cárcel un aposento. Mira lo que dice libro de los hechos capítulo 16 para terminar. Orlando agárrate el piano. Despertando al carcelero y viendo las puertas abiertas Viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a qué a matar Pensando en que los presos habían huido Versículo 28 Mas Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal pues todos estamos aquí Pablo no era rincoroso ese carcelero puso a Pablo en la cárcel. En el cepo. Uh, llega a ser hoy día. La gente rincorosa. No dice nada. Y terminan la gente siendo afectada. No ah, yo conozco gente que no hubieran dicho nada. Y ese hombre se hubiera muerto. Porque hay gente rincorosa. Que no conocen lo que es el amor de Dios. El propósito de Dios. El perdón de Dios. Pero Pablo dice. Pidiendo Luz. Se precipitó adentro y temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo señores. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La cárcel produjo. A que esta familia pudiera ser salva. Versículo 32 dice. Y ellos dijeron. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa 32 y Y le hablaron la palabra del Señor A él y a todos los que estaban En la casa Y él tomándose en aquella misma Hora de la noche Les lavó las heridas Enseguida se bautizó Él con todos los suyos Y llevándolo a su casa Le puso a la mesa Y se regocijó Con toda la casa, toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron aguasiles a decir, suelten a aquellos hombres. El propósito de Pablo era de llegar a este lugar, a la cárcel, para que su familia del carcelero fuere salva. No te cuestiones por el proceso que tú estás pasando porque algún propósito hay en ese proceso que tú pasas y tú no sabes si el final de ese proceso es que alguien venga a los pies de Cristo, alguien sea salvado, alguien sea sal sanado o alguien sea libertado por el poder de Dios. Antes de cuestionar a Dios, antes de criticar, antes de tú irte en contra de Dios, porque no entiendes el propósito, yo te quiero decir, ama a Dios porque a los que aman a Dios Todas las cosas Obran para bien Póngase en pie que ya terminamos Si tú estás atravesando por la cárcel Si estás atravesando Por el proceso El desierto Yo quiero decirte Conviértelo en tu aposento. Convierte tu cárcel. Tu propósito. En un aposento. Y adora y clama a Dios. Vas a tener respuesta de Dios. Vamos a orar. Y le pido al hermano Honorio Que pase con el pocket de la ofrenda.